1: Vous écoutez RMC. Il est 7h et vous écoutez RMC.
2: RMC, Apolline Matin.
1: Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour
3: Apolline, bonjour à tous. La semaine de tous les dangers pour la réforme des retraites votée au Sénat, son avenir va se jouer mercredi et le gouvernement répète qu'il ne veut pas du 49-3. L'inquiétude des pompiers dans le sud-est de la France, deux incendies ce week-end avec la sécheresse hivernale qui effraie, vous l'entendrez, les agriculteurs. Et puis Marseille qui se saborde de partout hier soir contre Strasbourg en Ligue 1 Football.
1: La réforme des retraites est à un point de bascule ce matin.
3: Réforme adoptée donc au Sénat ce week-end et qui doit maintenant être votée définitivement. Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC, vous êtes avec nous ce matin pour nous donner les moments clés de la semaine. La prochaine étape, donc c'est mercredi avec la fameuse commission mixte paritaire.
4: Oui, 14 parlementaires, 7 députés et 7 sénateurs de la majorité et de l'opposition réunis en conclave toute la journée de mercredi en attendant la fumée blanche. D'ici là, les conseillers de l'exécutif vont passer en mode tractation et négociation. Du côté de Renaissance Déjà, dont les parlementaires seront reçus par Elisabeth Borne ce soir à Matignon, tous doivent se mettre d'accord sur les concessions que la majorité est prête à faire à la droite. Carrière longue, clause de revoyure en 2027, sur code pour les femmes, tout va y passer, article par article. Et il faut être à droit, me confier hier un bon connaisseur de ces commissions mixtes paritaires. Il faut donner à Retailleau et Ciotti le bénéfice de la victoire, car en cas d'accord à l'issue de la journée de mercredi, ce qui est l'hypothèse aujourd'hui la plus probable, Viendra ensuite la journée de jeudi. Il s'agira alors de faire voter le compromis trouvé au Sénat et à l'Assemblée. Et c'est là que ça se complique.
3: Alors, il y avait déjà une réunion hier soir à Matignon. Et à la sortie, bien, les ministres Olivier Véran, Olivier Dussopt et Gabriel Attal répétaient qu'ils voulaient éviter tout passage en force.
5: Nous ne voulons pas de 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des
6: retraites. Nous ne voulons pas utiliser le 49.3 parce que nous sommes persuadés Nous peut
3: une majorité sur ce projet. Un, on ne souhaite pas l'utiliser. Deux, on ne croit pas qu'il soit nécessaire de l'utiliser. Parce que, encore une fois, vous avez une majorité de députés qui ont défendu, pour certains depuis des années, la préservation de notre système de retraite sans augmenter les impôts. Alors on l'entend, Jérémy, Gabriel Otal parle d'une majorité de députés. Est-ce qu'il est vraiment sûr d'avoir assez de voix pour voter le texte
4: Non, et c'est bien là tout le problème. Elisabeth Borne va devoir aller chercher avec les dents les 40 voix qui lui manquent. Et ce n'est pas gagné. Un proche du chef de l'État me disait hier qu'Éric Ciotti, patron des Républicains, n'aurait à ce stade que 27 à 28 voix assurées. Et comme un problème ne vient jamais seul, la Première ministre devra aussi gérer cette demi-douzaine de parlementaires issus de ses propres troutes qui pourraient s'abstenir ou voter contre la réforme. On ne sait plus trop comment les convaincre, me disait hier un ministre, sentant probablement le danger arrivé, car faute de majorité, Elisabeth Borne n'aura pas d'autre choix que d'activer l'arme du 49-3. Une perspective dangereuse, prévient déjà Laurent Berger, le leader de la CFDT.
3: Et en attendant, la grève ce matin continue dans les trains, même si la SNCF nous parle d'une amélioration avec 3 TGV sur 5 en moyenne et 1 TER sur 2. La grève des éboueurs continue aussi dans une dizaine de villes comme Nantes, Antibes, Saint-Brieuc. Elle prend même une tournure politique à Paris où 5400 tonnes de déchets s'entassent dans la moitié des arrondissements de la capitale depuis mardi dernier. Le gouvernement reproche à la maire Anne Hidalgo de ne pas intervenir. Il est 7h03 sur RMC, on est le 13 mars et les pompiers font déjà face à des feux de forêt dans le sud-est de la France. 30 hectares sont partis en fumée à Briançonnay, c'est dans l'arrière pays niçois, un feu qui est fixé ce matin. 20 hectares également à Saint-Vallier-de-Thiès dans la même région. Deux incendies ce week-end dans le sud-est où pompiers et élus s'inquiètent de cette sécheresse hivernale. D'ailleurs, ça ne s'arrange pas, malgré hein, la pluie des derniers jours qui a un petit peu, quand même, faut le dire, redonné le sourire aux, aux agriculteurs comme ce céréalier de La Bosse avec Martin Bourdin pour RMC.
4: C'était devenu un crève-cœur, mais depuis quelques jours, Olivier prend à nouveau du plaisir à mesurer la quantité de pluie tombée chaque jour. On est à 26 mm. Et ça faisait un mois qu'il n'était pas tombé un millimètre. Un début de bonne nouvelle pour cet agriculteur. Dans le mois, faut il faut qu'il tombe 60 mm. Là, on en a déjà 26. Ça a remis les compteurs à zéro pour les plantes. La terre, elle est humide. L'humidité du sol, elle est bonne. Quoi. Les 15 prochains jours, il n'y aura aucun problème. L'objectif, c'est qu'il repleuve dans 15 jours. Sauf que nous, on a peur que ce soit encore une grande période de sec. Donc c'est pour ça qu'on est tous hyper prudents. Sur certaines parcelles, Olivier a sacrifié des cultures gourmandes en eau, comme le maïs ou la betterave, remplacées par du colza, du blé ou de l'orge. Qui consommeront moins d'eau, j'ai plus de chance à y arriver. D'autant que cet été, il pourra moins irriguer, car les réserves ne se sont pas reconstituées. Il faut absolument faire une gestion de l'eau. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir qu'on arrive à passer l'année avec moitié deux d'eau. Deux fois moins d'eau que d'habitude, Olivier a donc choisi. Il n'irrigera pas ses champs de blé cette année et comptera donc uniquement sur la pluie du printemps pour ne pas perdre sa récolte.
3: Je vous signale que Joe Biden va prendre la parole aujourd'hui aux états unis pour rassurer les Américains, nous dit-on, après la défaillance de trois banques ces derniers jours sur fond de crise dans le domaine des crypto-monnaies, avec des Américains qui se précipitent pour retirer leur argent. Les responsables devront rendre des comptes, dit déjà le président américain, qui recevra aussi, tiens aujourd'hui, les dirigeants australiens et britanniques pour annoncer un accord sur les sous-marins, euh, source, vous le savez, d'une crise diplomatique avec la France il y a maintenant un an et demi. Mais l'information de la nuit aux états unis c'était la cérémonie des Oscars qu'on a suivi pour vous à RMC c'est Romain Huck qui l'a suivi pour nous à RMC et sans surprise Romain c'est le grand favori qui a fait un carton
6: et oui le film était nommé dans pas moins de 11 catégories il rafle finalement 7 statuettes ce film c'est Everything Everywhere All at Once pardonnez-moi pour l'accent on s'en meilleur film meilleur réalisateur meilleur acteur et actrice dans un second rôle et meilleure actrice principale pour Michel Yeoh, qui devient au passage la première actrice asiatique à recevoir cette récompense alors ce film il est déjà sorti en France l'été dernier. Il est de retour en salle depuis la semaine passée. C'est un long-métrage un peu loufoque qui mélange comédie, action, science-fiction qui raconte en gros les aventures d'une maman américaine d'origine chinoise transportée dans des univers parallèles pour sauver le monde et sa famille, rien que ça. Peu de partage donc cette nuit à Los Angeles mais quand même à noter que l'Oscar du meilleur acteur il a été remis à Brendan Fraser pour son rôle dans le film The Whale. Well.
3: Et on pourrait faire un film aussi cette saison à Marseille en football. Une comédie tragique qui ressort au Vélodrome pour Marseille qui a fait match nul de partout contre Strasbourg. C'était la fin de la 27e journée de Ligue 1 avec un scénario fou. Les Strasbourgeois sont venus en toute fin de match en marquant deux buts en même pas deux minutes. Et Alors, Florent Germain pour RMC. Les Marseillais se sont encore sabordés au Vélodrome. Oui,
7: c'est le paradoxe de cet OM. Le Vélodrome fait le plein à chaque match. Le jeu est souvent emballant, mais les résultats sont de moins en moins au rendez-vous quand Marseille est à domicile. Deux buts de Strasbourg en deux minutes et en toute fin de match ont glacé les supporters marseillais hier. De quoi agacer le capitaine Valentin Rongier.
6: Forcément, on est énervé. J'ai l'impression qu'on fait un peu, un peu souvent les, les mêmes erreurs. Qu'on n'est pas capable de tenir un score. On est chez nous, on gagne 2-0. C'est très agaçant.
7: Quatre matchs de suite sans victoire en Ligue 1 en Vélodrome auquel il faut ajouter l'élimination en Coupe de France contre Annecy des banderoles de mécontentement ont d'ailleurs été sorties dans les virages du Vélodrome ni oubli ni pardon doit-on se contenter d'un titre en 30 ans ce match nul de l'OM a agacé les supporters mais l'entraîneur Igor Tudor veut vite relever la tête
3: les joueurs étaient déçus et tristes forcément car on pensait tenir cette victoire il faut prendre ce point et regarder vers l'avant on n'a pas le choix
7: l'OM a une semaine pour se remettre de cette contre-performance bonne nouvelle le prochain Match se joue à l'extérieur dimanche prochain
3: à Reims. Et au classement, ce matin, bien le troisième Lens revient à deux points dans de Marseille en gagnant 4-0 à Clermont. Le quatrième Monaco perd du terrain en perdant 1-0 contre Reims. Reims qui est d'ailleurs sur une série incroyable de 19 matchs sans défaite avec son nouvel entraîneur belge Will Steele qui n'a tout simplement pas perdu depuis son arrivée en Champagne.
1: C'était le journal de Quentin Vigne il est 7h8 sur AMC s'engage pour vous. RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosig. Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Amélie, ce matin on parle handicap et c'est un témoignage bouleversant que vous nous révélez. Celui d'Anthony qui vous a contacté.
8: Anthony a 33 ans, il est aveugle et ne sort jamais sans son chien guide Népia, un croisé Golden Retriever. Lundi dernier, Anthony commande un VTC sur la plateforme Uber. À son arrivée, le chauffeur refuse de le laisser monter et comme ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, il a pris l'habitude de filmer ses sorties. Monsieur, je suis avec ma petite fille de 4 ans, je dois l'emmener à
6: l'école. Je suis non-voyant, c'est un chien guide. Vous êtes obligé de le prendre, non, monsieur. Non, je ne peux pas la Là, moi, j'ai mon choix. Sur l'application, je ne peux pas le prendre.
8: Ce qu'il dit est totalement faux. La loi garantit l'accès aux chiens guides d'aveugles dans tous les transports, VTC et taxis compris, sous peine d'une amende allant jusqu'à 450 euros. Après quelques minutes d'explication avec le chauffeur, Anthony pense que la situation est réglée et qu'il va enfin pouvoir embarquer.
6: Pia d'elle-même rentre dans la voiture comme elle a l'habitude de le faire pour aller se positionner au niveau du sol. Et là, c'est le moment où il pète complètement les plombs, me saute dessus, me frappe au niveau des côtes. Il ouvre la porte côté conducteur à l'arrière. Et là, il s'en prend au chien. J'ai ma fille de 4 ans qui est de l'autre côté et qui regarde.
8: Une scène d'une violence inouïe sous les yeux, vous l'avez compris, d'une petite fille de 4 ans. Écoutez.
6: Je ne veux pas de
9: la veux les chaînes de la voiture. Je s'appelle veux les de la
8: Incontrôlable, finit par remonter dans son véhicule et partir. Anthony, lui, évidemment, a porté plainte pour euh, violence sur personne vulnérable. Qu'est-ce qu'on peut faire, Amélie Nous avons demandé évidemment des comptes à Uber, qui condamne fermement cette discrimination grave et nous assure euh, avoir suspendu définitivement le compte de ce chauffeur. Mais pour notre auditeur, c'est insuffisant. S'il nous a contacté, c'est aussi pour euh, dénoncer les injustices dont il est victime au quotidien
6: vous vous sentez bafoué dans vos droits fondamentaux, vous vous sentez discriminé au plus profond de votre chair et de votre âme. Lorsque l'on refuse un chien guide, on refuse une personne. Ça revient à refuser un fauteuil roulant pour une personne qui en est utilisatrice. Ça s'appelle de la discrimination et ça vous renvoie à votre handicap. Moi, aujourd'hui, je vous dis, j'en ai ras-le-bol
8: ras bol parce que vous l'avez compris, hein, ce n'est pas la première fois alors c'est la première fois que c'est d'une telle violence mais des refus, il en est su régulièrement. Hubert de son côté nous explique, diffuser régulièrement justement des messages de prévention à destination des chauffeurs. Faux, nous répond l'intersyndicale nationale des VTC qui justement dénonce l'absence d'informations et de formation sur la question du handicap. Et vous avez aussi interrogé le gouvernement Amélie, qu'est-ce qu'il répond euh, La ministre chargée des personnes handicapées Geneviève Dariussec condamne l'acte de violence subi par Anthony et rappelle que la suspension du chauffeur ne dédouane pas Hubert de mieux sensibiliser ses conducteurs. Le ministère des Transports nous révèle par ailleurs qu'une charte d'engagement contre les discriminations est en cours de discussion avec les plateformes VTC. Et puis, euh, depuis 2021, il existe désormais un observatoire de l'accessibilité des chiens guides qui recense ce type de situation et a pour objectif évidemment de lutter contre. Est-ce que le chauffeur sera poursuivi en justice au-delà de la question du bar Nous avons sollicité le parquet de Paris auprès duquel la plainte a été déposée par Anthony. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de retour, mais selon toute vraisemblance, il y il y a des documents, il y a
1: des preuves, euh, il pourrait effectivement être poursuivi. Et toute notre sympathie et évidemment notre soutien à Anthony et à sa fille et à son chien. Il est 7h11 sur RMC, vous connaissez le chemin. RMC s'engage pour vous, à rmc.fr. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Déjà, déjà des incendies dans le sud. La pluie des derniers jours n'a rien changé. Les pompiers redoutent un nouvel été catastrophe. Leur porte-parole est le témoin du jour dans un instant.
2: Apolline Matin.
1: Apolline de Malherbe. 7h14, vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Le témoin RMC est pompier. Éric Bancardi, bonjour. bonjour. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. On est le 13 mars. Je crois qu'on n'a jamais parlé. Aussitôt dans la saison des incendies Mais pourquoi eh bien Parce que le 13 mars, je vous invite Parce que ce week-end, il y a eu des dizaines de départs de feux Dans le sud et en Corse Et la pluie des derniers jours n'a rien changé C'est très tôt dans la saison, on est d'accord
10: Alors C'est très tôt, c'est vrai Parce que d'un point de vue médiatique, comme vous l'avez souligné, on en parle euh, Néanmoins, les feux d'hiver, comme on le dit chez les sapeurs-pompiers Ça a toujours malheureusement existé Mais pas d'une aussi forte intensité donc ça veut dire que globalement, on est largement au-dessus des moyennes saisonnières.
1: Briançonnais 80 pompiers
10: encore Exactement. mobilisés
1: hier. L'incendie a été fixé hier soir à 20h. Saint-Vallier de Thierry, là c'est 20 hectares qui ont brûlé.
10: C'est huit départs de feu en l'espace de 2 jours dans les Alpes-Maritimes, vous venez de le citer, plus des départs en Corse sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, méditerranéen, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. C'était pas loin de 73 incendies en date du 21 février dernier, contre, on va dire, 4,6 en moyenne, sur une période qui va de 2006 à 2022. Donc, on constate effectivement un accroissement de l'intensification, mais aussi euh, de ce fait-là, d'une forte mobilisation des pompiers et des risques euh, dans cette On période. On parle
1: beaucoup de la sécheresse, de la sécheresse qui, mmh. elle aussi, est déjà là. Une sécheresse qui, évidemment, n'augure pas grand-chose de bon pour euh, pour l'été. Il y a plusieurs départements qui sont déjà en alerte sécheresse. Sur le terrain, euh, ça donne quoi pour vous, les pompiers Est-ce que vous êtes obligés de renforcer la vigilance
10: On renforce, évidemment, la vigilance de manière générale au regard des, euh, des bulletins météo qui nous tombent dessus. Il est évident aussi que face à l'impact de la sécheresse sur les sols, on a une attitude tout à fait, on va dire, louée à ce qu'on puisse réagir en temps et en heure comme on le fait pendant la période estivale. Sauf qu'on est en période d'hiver, les capacités humaines sont moindres. La mobilisation est aussi aujourd'hui sur l'ensemble des missions de secours d'urgence aux personnes. Donc on rappelle qu'effectivement, on est vous sur avez, une capacité d'un moins. Exactement. C'est-à-dire que l'amplitude et la disponibilité du monde sapeur-pompier est moins dévouée et moins ouverte pendant cette période qui est à peu près creuse euh, par rapport à une période estivale où là, on a bon nombre de nos ressources humaines qui sont en, en congé ou autre.
1: Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent à à la fois sur la question de la sécheresse et sur la question des feux, les deux étant évidemment liés. Mais est-ce qu'il y a des gestes qu'il faut qu'on s'efforce de faire dès je, maintenant Est-ce qu'il y a des, des vous vigilances avez évoqué, Vous l'avez
10: évoqué tout à l'heure, aujourd'hui il, il y a des choses qui sont en train de se, se programmer. Il y a notamment cette fameuse mission Falcon. On va parler sur deux domaines. La partie vraiment au niveau du gouvernement et la partie vraiment au niveau du concitoyen qui doit être toujours en état d'alerte. Que vous mettez, vous médias, en état d'alerte constamment sur plein de phénomènes, que ce pas uniquement naturel, mais c'est aussi sur euh, toute la partie euh, technologique, comme l'allègement le, 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 en charge de charge d'électricité. Mais au niveau du gouvernement, cette mission Falco, elle aura pour but, fin mars, de proposer quatre orientations dans quatre domaines bien précis, que ce soit au niveau de la gouvernance euh, des sapeurs-pompiers avec une modernisation de cette gouvernance. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont voués à être engagés sur plusieurs crises multifactorielles. Et donc, à ce jour... Quand on entend effectivement notre ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, qui parle effectivement de la sécheresse, qui évoque effectivement des mises en alerte de certains départements, ça nous impacte nous directement puisque nous sommes aussi des consommateurs d'eau. Nous sommes aussi là en alerte pour pouvoir à un moment donné, vous pourriez en manquer, étrier.
1: pour éteindre les feux. Aujourd'hui, nous vrai, sommes déjà dans un pas système du tout de cette réflexion. Là, aujourd'hui, des agriculteurs, mais enfin, si les pompiers manquent d'eau, évidemment, c'est. Aujourd'hui, nous
10: sommes déjà dans une réflexion pour éteindre des incendies. Comment utiliser peu, voire pas d'eau du tout. On l'a vu cet été en Gironde, on a déjà utilisé les feux tactiques, les feux tactiques n'utilisent pas d'eau, mais néanmoins ça reste quand même une spécialité très particulière chez les sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui se pose effectivement le problème de dire les sapeurs-pompiers doivent-ils encore utiliser de l'eau saine Comment pouvons-nous faire aujourd'hui pour pouvoir remplir nos véhicules Quand vous dites de l'eau saine, c'est de l'eau
1: potable. En fait, Exactement, hein c'est de réseau
10: hydraulique, c'est ce que tout le monde connaît. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on qu a alerté cet été d'éviter d'ouvrir les bouches d'incendie pour éviter justement des décharges en termes de réseau hydraulique. Et, et,
1: euh, et sur tout un chacun, sur chacun qui vous écoute euh, là, est-ce qu'il y a des gestes qu'il faut dès maintenant éviter Quels sont les conseils euh, que vous pouvez nous donner Aujourd'hui,
10: il faut vraiment rentrer dans cette euh, lignée euh, de pouvoir être très vigilant sur la consommation d'eau parce que ça nous impacte aussi euh, directement et on ne veut pas être en zone rouge. Même si nous sommes prioritaires, nous ne voulons pas être en zone rouge. Bien entendu, en termes de risque d'incendie, on doit avoir le même comportement l'hiver comme l'été sur justement la partie environnementale. C'est-à-dire comment faire attention à ce que je me promène en forêt, comment éviter à un moment donné de prendre en compte le risque incendie en mettant en œuvre justement cette obligation légale de débroussaillement qui doit être en application qui est sous le coup d'une proposition de loi qui doit être renforcée aujourd'hui pour pouvoir pour pouvoir la veiller, pouvoir la mettre en œuvre et aussi aujourd'hui nous avons une proposition de loi la numéro 206 pour être très précis, euh, qui va être porté sur l'extension le, et le risque d'incendie porté par Olivier Rettmann, euh, M. Bassil, Lavoisier et puis, euh, donc, euh, M. Martin, je vais y arriver parce Bravo. que c'est très compliqué. c'est compliqué. Vous Mais, connaissez désormais contre, très, très bien l'Assemblée. Ben, euh, euh, Eric,
1: Eric Brocardi, euh, euh, juste, donc on a bien compris, il faut vraiment faire attention à notre consommation d'eau Exactement comme on a finalement fait évoluer nos habitudes sur la consommation d'électricité Un mot encore sur la situation aujourd'hui Il y a 21 départements qui sont en vigilance orange orage Avec des ouais. orages qui peuvent arriver sur des sols secs Est-ce qu'il y a un risque particulier Alors
10: justement, on a mis ce matin en ligne sur le compte Twitter des Pompiers de France euh, Une expérience très criante c'est lorsque vous renversez deux gobelets d'eau sur un sol sec et un sol mouillé, vous allez voir quel est le sol qui absorbe le plus vite, vite d'eau. C'est le sol mouillé. Alors là, on est, comme on le voit l'image derrière vous, on est sur des sols qui sont complètement imperméables. Ce n'est pas parce qu'il va tomber que ça va forcément être absorbé de suite par les sols. Donc ça donc glisse. On est sur... Et ça glisse.
1: Ça glisse. Donc attention à vous tous, ces orages qui arrivent donc ce soir. Eric Brocardi, merci d'être venu dans ce studio. Vous qui êtes porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers. On est en mars, mais ça y est, on parle déjà donc des incendies. Les 7h20. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. L'invité du jour à 7h40, c'est la ministre de la Transition énergétique. Agnès Pannier-Runacher, nucléaire, coût de l'énergie, réforme des retraites, toutes ces questions et les vôtres au 32-16. C'est donc tout à l'heure, rendez-vous à 7h40. Mais avant cela, deux rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Chypre et puis Arnaud Demanche qui pirate le 32-16.
2: Apolline Matin,
1: l'indiscret RMC. Les indiscrets du service politique d'RMC, c'est avec vous aujourd'hui Jérémy Trottin. Bonjour Jérémy. Bonjour Apolline. Vous nous révélez que derrière la préparation des JO, il y a déjà des vives tensions politiques.
4: Oui, des tensions par exemple entre le ministère de l'Intérieur et les élus de Dax, Bayonne ou de Mont-de-Marsan à qui on a gentiment demandé de reporter ou d'annuler leur feria pour des raisons de sécurité. Tension aussi entre certains élus de la mairie de Paris et le comité olympique sur les tarifs de la billetterie jugés beaucoup trop chers. Tension encore entre la région, ile de france et le gouvernement. Valérie Pécresse veut bien réorganiser le plan de transport mais veut que Bercy paye la facture, 200 millions d'euros rien que pour la ligne 14 du métro parisien. Sans parler d'un sujet très sensible, celui du périphérique et de la neutralisation d'une voie de circulation pendant et surtout après les Jeux.
1: Le gouvernement dont les ministres sont accusés de vouloir surfer sur les JO, Jérémy
4: Oui, c'est ce que pense du moins l'entourage de Valérie Pécresse qui soupçonne notamment le ministre des Transports de prendre ses décisions au regard de ses ambitions pour la mairie de Paris. On voit bien que certains jouent à des jeux politiciens, dit-on, du côté de la région. Réponse de l'entourage, de Clément Beaune. De toute façon, avec Pécresse, on en fait toujours trop ou pas assez. Autre ministre visé, celui de l'intérieur, après le fiasco de la Ligue des Champions. Il aura cette fois du mal à mentir. Si ça tourne mal, prévient un parlementaire, il faut dire que Gérald Darmanin fait clairement de ses jeux un tremplin politique pour matiner ou pour 2027.
2: RMC Apolline Matin.
1: Il est 7h24. C'est l'heure de l'économie. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, Emmanuel. Les péages. Les péages. Il n'y en a pas que sur les autoroutes. Il y en a aussi sur les rails. Et c'est pour ça que les tarifs augmentent pour la SNCF.
0: Eh ben, effectivement, pour chaque train qui circule. La SNCF et ses concurrents s'acquittent d'un péage auprès de SNCF Réseau, exactement comme un automobiliste chaque fois qu'il emprunte une autoroute. Il faut bien financer l'entretien et la rénovation du réseau. Hein, cet entretien et cette rénovation sont financés à 70% par ces péages que payent les transporteurs. Or, selon la décision de SNCF Réseau validée fin février par l'autorité de régulation des transports, eh bien cette redevance va augmenter de 8% en 2024. Donc, je vous annonce quoi les hausses, évidemment, pour 2024. Je ne vous parle pas de cette année. Les hausses sont déjà actées et cette hausse en 2024 sera de 8% pour les TER de 7,6% pour les TGV et pour les euh, intercités. Et puis, allez, tiens, pour 2024, pour 2025 et 2026, ce sera plus 4%.
1: Quelles conséquences pour les voyageurs, Emmanuel
0: ah bah Forcément, euh, cette hausse laisse présager de nouvelles augmentations des prix des billets, notamment les TGV, puisque il faut rappeler que les péages, ça pèse quand même 40% du prix d'un billet de euh, TGV, et que ce sont les péages les plus chers euh, d'Europe, et qu'il est impossible Rappelons pour la SNCF de faire autrement euh, puisque les coûts de fonctionnement des TGV doivent être intégralement couverts par les recettes euh, commerciales. Donc ça veut dire que déjà on a 3 à 4% de hausse assurée euh, des billets l'an prochain et je ne vous parle pas de ce qui risque de se passer sur les prix de l'énergie, etc.
1: Prenez le train qu'il nous disait. Les prix des TER vont forcément augmenter aussi.
0: Oui, et là on n'est pas dans la même euh, logique. Hein. Euh, il faut savoir que les recettes des billets ne couvrent qu'un tiers des coûts de transport ferroviaire payés par les régions, que ce sont elles qui Assume le reste de la charge Donc les régions, elles n'auront pas 36 solutions Soit elles vont aussi répercuter la hausse de ces péages sur le prix des billets, soit bah, elles devront par exemple faire circuler euh, moins de trains. Donc grosso modo, on se disait avec le réchauffement bah, il vaut mieux plus de trains et moins cher. On risque plutôt d'aller vers un peu moins de trains et un <rire> moins peu Moins de trains
1: et beaucoup plus cher. <rire> C'était l'économie et le cours d'économie avec Emmanuel Le Chip tout de suite un de manches.
2: RMC, Apolline Matin. Ta, ta, ta. Attention, attention,
1: attention. Demanche pirate, le 32-16. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, ce qui fait réagir ce matin, ce sont les Oscars qui ont eu lieu cette nuit. Oui,
5: et Nancy de Nancy nous dit. Une très belle cérémonie de 9h30. Je redoutais un dérapage genre gifle de Will Smith, mais rien du tout. Juste à un moment, je sais pas si vous avez vu, il y a Eric Dupont-Moretti qui a fait des bras d'honneur à, à Kate Blanchett. Alors, le film À l'Ouest, rien de nouveau, a obtenu l'Oscar de la meilleure musique. Et Germain, de Saint-Germain, nous dit, je, je crois que c'est encore pire pour un film d'avoir l'Oscar de la meilleure musique que de pas avoir d'Oscar du tout. Moi, je suis journaliste. Après la projection, tu te retrouves toujours en face du réalisateur et là, faut lui dire quelque chose de gentil parce qu'il vous demande « Alors, t'as aimé mon film ?»« euh, J'ai bien aimé la musique. » Et là, il sait que c'est naze, son truc. Alors, Top Gun Maverick n'a pas obtenu l'Oscar du meilleur film, ce qui a fait réagir Dominique Besnard. Il n'y a pas eu d'Oscar pour les gros navions. Moi, j'ai eu Tom Cruise au téléphone, il était très déçu. Il pense que les gens n'ont pas adhéré au film parce qu'il n'était pas assez réaliste. Et il m'a dit « Mon prochain film sera plus sérieux, je vais filmer l'origine de l'humanité telle qu'on nous l'apprend à l'église de Scientologie. Ah, » ça, C'est l'histoire du dictateur galactique Xenu <rire> qui a déporté il y a 75 millions d'années des milliards d'extraterrestres sur Terre Les a jetés dans un volcan Comme le Kilimanjaro Et les a fait exploser avec des bombes à hydrogène Depuis, leurs âmes nous hantent Causant ainsi nos troubles psychiques C'est vraiment ce que croit la scientologie hein, Sinon ce serait pas drôle Je pense que le public a besoin d'une histoire de ce genre Qui mêle rigueur scientifique Et recherche <rire> alors j'ai dit à Tom Cruise fais-le ce film mm. ça va nous changer de Alex Lutz et Isabelle Carré qu'ils ont un couple de chanteurs des années 60 qui ont le cancer c'est pas sûr que tu gagnes une statuette mais au moins on rigolera bien allez à tout à l'heure
1: à tout à l'heure Arnaud rendez-vous est pris on se retrouve à 8h20 pour l'heure il est 7h28 à tout de suite pour la météo et le journal sur RMC,
9: le journal de Thibaut bonjour, Thibaut bonjour à Pauline, bonjour à tous Paris-Ville, poubelle, 5400 tonnes de déchets amassés dans les rues de la capitale après huit jours de grève des éboueurs contre la réforme des retraites, une réforme qui va passer en commission mixte paritaire mercredi, ce sera ensuite au Parlement de voter et les syndicats mettent en garde le gouvernement en 449 3, un vice démocratique dangereux, nous dit Laurent Berger et puis l'OM encaisse deux buts en deux minutes face à Strasbourg, match nul entre les deux équipes rien ne va plus, à Angers encore battu hier après-midi 20 e match de rang, sans succès les supporters à Angers sont en colère
1: Légère amélioration sur les rails, huitième jour de grève des éboueurs, la contestation se poursuit contre la réforme des retraites.
9: On commence avec la SNCF, comptez 3 TGV sur 5 en moyenne ce lundi, un TER sur deux. trafic normal à la RATP. C'est en revanche toujours compliqué dans les rues de Paris où les déchets s'amoncellent sur les trottoirs. Selon la mairie, 5400 tonnes n'ont pas été ramassées depuis le début du mouvement il y a huit jours et les habitants commencent à perdre patience. Le reportage de Romain Houck et Romain Poiseau.
6: Devant la porte de l'immeuble d'Emmanuel. Ici c'est Paris, et ici c'est Paris, c'est ça. Un tas de détritus mesurant plus de 2 mètres sur 4 de large. Là on n'en voit pas encore,
9: mais le soir quand on ou le matin tôt, il y a des rats. Hein <rire> on revient au Moyen-Âge. C'est grave, c'est grave. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des conserves coupantes, il y a des morceaux de verre, il y a des choses comme ça. Et donc, tout un chacun peut se blesser. Hein. Le, droit, le droit de grève, ça justifie pas tout. Hein. Ça justifie pas de faire n'importe quoi.
6: Jean-Claude, retraité, lui, se faufile entre les poubelles pour rentrer chez lui. Dans trois jours, je ne pourrai plus rentrer. Là. On va passer par les fenêtres pour rentrer dans l'appartement. C'en est trop Alors là, c'est très net, je oui. fais pas de détails. La situation ne peut plus durer, selon lui. On fait appel à des sociétés privées pour compenser les grévistes fonctionnaires. Plusieurs élus demandent la réquisition des agents non grévistes pour réaliser la collecte des déchets. C'est le cas de Pierre-Yves Bournazel, conseiller
4: municipal horizon du 18e arrondissement de Paris. Tous les fonctionnaires agents de la ville de Paris ne font pas grève dans le service de la propreté. Il y a des poubelles de partout. Quand on aime sa ville, on s'en occupe. La ville de
6: Paris qui a rappelé hier que le mouvement social et ses conséquences sont de la responsabilité du
9: gouvernement. Une mobilisation qui va se poursuivre dans la rue mercredi, nouvelle journée d'action. Mercredi, c'est aussi le jour de la commission mixte paritaire. Sept sénateurs, sept députés vont se réunir pour adopter une version commune du texte. S'ils y parviennent, le texte sera soumis au vote du Parlement jeudi. Et s'il était refusé, le gouvernement pourrait être tenté d'utiliser le 49-3. C'est une mauvaise idée, selon Laurent Berger, leader de la CFDT. On peut pas, je vous, je vous le redis, avoir une telle mobilisation, une telle opinion qui est contre cette réforme.
0: Une procédure parlementaire escamotée et avoir un vice démocratique par le vote de cette réforme, par un recours au 43 Enfin, je pense que ce serait extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Moi, je voudrais pas qu'il y ait moins de monde dans les cortèges et plus de colère dans les têtes.
9: Nous ne voulons pas de 49,3 sur assure Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement espère que le vote définitif du projet de loi au Parlement 21 départements du Haut-Rhin à la Haute-Garonne en vigilance orange aux orages à partir de cet après-midi en raison de fortes pluies d'ailleurs tombées la semaine dernière, les habitants de Cahors sont privés d'eau potable jugés impropres à la consommation des distributions de bouteilles d'eau sont mises en place depuis samedi et puis dans les Alpes-Maritimes 50 hectares de végétation ont brûlé ce week-end à l'origine, plusieurs départs de Feu a brillant sonné, notamment l'incendie a été fixé hier soir. Trois pompiers ont été blessés. La ville de Puteaux accusée de transphobie. La mère d'un jeune garçon de 12 ans, Nefi, reproche à la mère des Hauts-de-Seine, à la mairie des Hauts-de-Seine et à l'organisateur d'une colonie de vacances d'avoir logé son enfant dans le dortoir des filles. Elle a décidé de porter plainte et Caroline Philippe la rencontrée pour RMC.
8: Cette nuit passée dans la chambre des filles, insoutenable pour Léo, 12 ans, car s'il est bien né avec un sexe féminin, il se sent aujourd'hui garçon. Chaque soir, sa mère, Sixtine, le trouve éteint, triste au téléphone et au retour. Il est revenu très abîmé et surtout, euh, il n'a pas pu aller à l'école du tout de la semaine. Hein. Il a fallu qu'on l'aide à digérer euh, l'humiliation et le rejet qu'il avait vécu. Avant le départ, Sixtine multiplie les échanges au téléphone et par email avec la mairie pour trouver une solution, mais rien n'y fait. Ils ont constamment fermer les portes. À chaque
11: proposition,
8: à chaque effort qu'on a fait, ils ont cherché une autre voie pour
1: se soustraire à la
8: loi et mettre mon fils chez les filles. Pourtant, depuis son changement d'état civil, respecter le genre de Léo est une obligation légale. Anaïs Perrin prévèle qu'au préside l'association Outrance.
3: On a l'article 225.1 du Code pénal, par exemple, mais il y en a plein d'autres qui interdisent les discriminations fondées sur l'identité de genre. Donc, tous les éléments que l'on a dans cette, cette affaire-là montrent qu'on a plutôt un positionnement idéologique plutôt qu'un positionnement
9: légal.
8: De son côté, la mairie de Puto explique avoir demandé une chambre seule aux prestataires pour Léo, mais aucune n'était disponible.
9: Le sujet de Caroline Philippe ce matin. L'OM pensait avoir fait le plus dur hier soir face à Strasbourg en menant 2-0. Mais en fin de match, les Alsaciens marquent deux buts en deux minutes. Score final, 2 buts partout. Dauphin du PSG, l'OM ne dispose plus que de deux points d'avance sur Lens, Vainqueur de Clermont 4-0 hier après-midi. Reims s'impose à Monaco 1-0. Angers reste lanterne rouge. Les Angevins n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 18 septembre dernier. Une nouvelle défaite hier face à Toulouse 2-0. Et grosse colère des supporters Xavier Grimaud.
3: Oui, on joue la 47e minute, Toulouse vient de marquer son deuxième but, sans est trop pour les supporters du Cop Angevin qui allument une dizaine de fumigènes, des feux d'artifice et les lancent en direction du terrain. Avant la rencontre, ils avaient déjà donné de la voix pour réclamer le départ du président Saïd Chaban. Des slogans hostiles sur des banderoles ou peints sur le sol, le Sco est un club à la dérive, le gardien Paul Bernardoni était fataliste après la
5: rencontre légitime. C'est compliqué. Après, tout club où ça va très mal, ou pas de résultats
10: on fait parler de nous. Voilà, automatiquement, ils vont montrer leur mécontentement. C'est dur. Mais c'est dur pour tout le monde.
3: Son coéquipier, Yann Valéry, était plus sévère envers la fronde dans les tribunes. Pour lui, contre-productif.
6: Je comprends leur colère. Après, pour moi, c'est facile de cibler un ou deux joueurs ou l'équipe. Il y a plein d'éléments et plein de choses qui, qui viennent. Après, supporter, c'est supporter avant tout. Dans les, dans les bons moments et les mauvais moments, tu supportes. Oui, je comprends leur colère. Mais après, je trouve que j'aurais préféré qu'ils qu soient derrière nous et Qu'ils qui, qui essayent de plutôt élever certains joueurs, plutôt d'essayer de le couler.
3: Avec seulement 10 points au classement, Angers continue de creuser et l'ambiance ne semble pas près de s'arranger.
11: Et puis un événement ce
9: soir sur RMC. Michel Platini, invité exceptionnel de Rotten sans flamme. Événement à suivre dès 18h sur RMC.
1: Et puis les courses, c'est sur l'hippodrome de Chantilly. 13h50
9: sur RMC Découverte. Le 2, Sursty est le favori de la Dream Team RMC. L'Outsider, c'est le 6, Ideal King, le 2 et le 6.
1: C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h38 sur RMC.
8: RMC, 6h39,
9: h Apolline Matin.
1: Dans un instant, l'invité du jour, ce sera vous, Agnès pannier chez bonjour. Vous êtes ministre de la transition énergétique, on va parler de l'état de nos centrales nucléaires, des grèves dans les raffineries, puis aussi de la réforme des retraites, vote crucial jeudi. Est-ce que le gouvernement aura une majorité On y revient dans un instant, A tout de suite.
2: RMC, Apolline Matin.
1: Apolline de Malherbe. Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Agnès Pannier-Rinaché. Bonjour. Vous êtes donc ministre de la transition énergétique. On va parler retraite, grève dans les raffineries, nucléaire, inflation. Je vous interroge pas sur le 49.3. Vous allez me dire la même chose que Olivier Véran, Gabriel Attal, que vous espérez, que vous pensez, que vous allez peut-être vous voir vous en passer, mais que au cas où, bah, vous le dégainerez.
11: C'est ça, non J'ai bon Mais Surtout, on est confiants sur notre capacité à réunir une majorité. La Première Ministre, il travaille avec Olivier Dussopt, avec les députés de la majorité. Et s'agissant des Républicains, je crois qu'ils ont fait un vote de cohérence au Sénat. C'est un vote qui a été fait samedi et qui montre qu'il y a un soutien côté Sénat à ce projet de loi.
1: Et donc, Mais vous nous avez allons vous agir. engager à ne pas utiliser le 49-3
11: non, je vous dis, notre, notre objectif, c'est précisément de se passer du 49-3. Et euh, je crois que depuis le début de cette mandature, on nous a toujours dit qu'on ne saurait pas réunir des euh, majorités sur les textes. Et pour le moment, tous nos textes ont été votés. On
1: va parler du chèque énergie. L'inflation d'abord, les prix du gaz et de l'électricité baissent. Ils baissent enfin sur les marchés, mais pas sur les factures, puisqu'on voit encore plus 14% sur un an en février sur l'énergie. Pourquoi il y a -il ce décalage
11: parce qu'en fait, le passage de l'augmentation du prix il est fait au 1er février et au 1er janvier s'agissant de l'électricité et du gaz mais euh, ce prix, il augmente par rapport à un prix qui est régulé. C'est-à-dire que les Français ne payent pas le prix du marché. Il faut le répéter. Les ménages français, aujourd'hui, payent le prix, l'un des prix ah, les plus là, bas. En l'occurrence, de c'est demain.
1: On aimerait bien payer le prix du marché. Non. Le marché est faible.
11: Non, le marché est toujours plus élevé que le prix que vous payez sur votre facture en matière d'électricité. Même avec la baisse des. Même avec moments, la baisse. Et ça, c'est important de, de le dire parce qu'on laisse un petit peu, euh, je dirais, dire des choses qui ne sont pas exactes. Alors allez-y,
1: prenez le temps de l'expliquer. Je,
11: je le dis, nous avons un tarif réglementé pour les ménages pour les très petites entreprises et ce tarif réglementé a augmenté de 4% l'année dernière là où les factures étaient en train de s'envoler il augmente de 15% cette année, là où le prix a effectivement diminué mais par rapport à une multiplication par deux, par trois. et donc nous restons toujours dans des tarifs qui sont compétitifs je parle évidemment des ménages et des très petites entreprises, les plus grosses entreprises sont plus exposées au prix du marché et elles ce prix dépend de, du contrat qu'elles auront conclu. Je veux également préciser que nous avons mis en place beaucoup de mécanismes. Nous sommes le pays qui avons mis en place le plus de mécanismes d'amortissement des factures pour les entreprises qui sont exposées au prix du marché. Donc ça fonctionne aujourd'hui, depuis euh, le mois de, de janvier. Alors je parle des consommations réalisées depuis de janvier. C'est donc les factures qui arrivent en février les entreprises bénéficient d'un amortisseur ça fait baisser la facture d'à peu près 20 en moyenne et les très
1: petites euh, les les PME. Hein, et, et justement, on, on se souvient évidemment de la question euh, du, des hausses d'énergie auxquelles font face notamment les boulangers, qui sont devenus un peu le symbole de cette hausse des factures. Vous aviez promis des aides. Est-ce que ces aides euh, sont entrées euh, en, en action Est-ce que ceux qui peuvent prétendre à ces aides ont tous fait la demande On se souvient que vous nous aviez dit, c'est hyper simple, il suffit de cocher une case. Est-ce que c'était aussi simple que ça Et est-ce que du coup, tout le monde a pu avoir accès à ces aides Alors,
11: Aujourd'hui, les factures sont envoyées et ces factures comportent le plafonnement, donc je vous parlais d'un amortisseur mais il y a aussi un plafonnement du prix de l'électricité qui est appliqué directement sur les factures donc c'est pas une aide qu'on demande c'est un signalement pour dire je remplis bien, je suis bien la très petite entreprise qui peut bénéficier de l'aide C'était pour ça qu'il fallait, même... fallait quand même poser un acte, il fallait que, quand même faire cette est -ce croix Est-ce que vous
1: avez une corrélation entre le nombre de personnes qui l'ont demandé, qui ont donc coché cette case et le nombre de personnes dont vous savez qu'effectivement elles peuvent y prétendre Ce
11: que nous savons c'est qu'à peu près 60% des des entreprises
1: qui peuvent y prétendre
11: et que 60% des entreprises on coché la case et nous sommes en train de vérifier que ça correspond bien. Et surtout, je le redis aux entreprises, même si elles n'ont pas fait cette démarche d'aller sur euh, leur euh, compte client sur le site de leur fournisseur d'énergie, elles peuvent le faire maintenant. Et euh, sur leur facture de février, elles récupéreront euh, non seulement février, mais également janvier, c'est-à-dire elles bénéficieront d'une baisse du prix. De, voilà, de cette baisse. C'est valable euh, à partir du 1er janvier, même si on se déclare avec un peu de retard, ce n'est pas un
1: problème. Il n'est pas trop tard. Et il faut le faire. Il n'est il pas, pas, pas trop tard, tard c'est le faire. message que je vais leur passer. Agnès pannier Hunaché, le chèque énergie 2023, il sera versé quand je, je vous annonce sur ce plateau
11: que le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril. Il bénéficie à 5,8 millions de ménages. Et il porte sur un montant qui va de 48 à à peu près 200 euros, suivant votre niveau de revenu. Et il sera donc versé Il les... est automatique et on peut l'utiliser pour payer sa facture d'électricité, de gaz, euh, de bois, enfin toutes les énergies qui vous
1: servent à vous chauffer. Et qui donc euh, seront versées le, le 21 avril, vous nous le dites euh, ce matin. Nucléaire, ça c'est votre dossier aussi, EDF doit vérifier les soudures de 56 réacteurs nucléaires français. Est-ce qu'il faut s'inquiéter et est-ce que ça aura un impact sur l'efficacité ou non, l'opérationnel de ces fameux réacteurs dont on sait qu'il y en a déjà qui sont à l'arrêt Alors, le fait de vérifier euh,
11: s'il y a des fissures sur, sur des tuyauteries, puisque c'est de, de ça qu'il est question, c'est un processus normal qui est engagé durant chaque maintenance de chaque réacteur. C'est même ce qui témoigne, euh, je dirais, de la qualité de notre sûreté nucléaire. Tout est contrôlé et de manière extrêmement rigoureuse. Et chaque euh, fissure qui est retrouvée fait l'objet d'une publicité et éventuellement d'un ajustement du, du programme de maintenance. C'est très exactement ce
1: qui se passe aujourd'hui. Donc c'est rien de plus quand on a l'autorité de sûreté nucléaire qui dit attention vendredi, euh, qui alerte EDF, qui lui demande d'inspecter 200 soudures sur les 56 réacteurs de son parc nucléaire. Pour vous, ça n'est que de la routine C'est une extension du programme de contrôle, mais ce n'est pas un fait euh,
11: nouveau puisque... Euh, les fissures en question, ce sont des fissures de fatigue thermique. C'est des fissures assez classiques sur des tuyauteries. Et je rappelle que les tuyauteries, c'est pas la cuve. Il faut bien séparer les équipements qui sont stratégiques des équipements sur les qui peuvent être réacteurs, ils remplacés. Sont, ils sont tous fonctionnels au moment où on se parle ou toujours pas non, alors vous savez que euh, notre système euh, électrique nucléaire, vous avez des réacteurs qui font l'objet de maintenance et ce sont des maintenances tournantes, c'est-à-dire que nous faisons en sorte de concentrer le programme de maintenance sur la période du printemps et de l'été. Nous avons reconnecté une majorité de réacteurs, on est monté jusqu'à plus de 40 réacteurs en fonctionnement euh, en euh, et là, on recommence à les déconnecter puisqu'on en a moins besoin, il fait moins froid dehors, on en a moins besoin pour euh, l'hiver on se prépare à l'hiver prochain, donc on réalise les
1: maintenances maintenant. Est-ce que les grèves ont un impact sur le fonctionnement de ces réacteurs Est-ce qu'il y a des réacteurs qui sont à l'arrêt parce qu'il y a des grévistes chez EDF non, les
11: grèves vont avoir un impact sur le productible, c'est-à-dire que... Euh, c'est pas le productible Le productible, c'est-à-dire c'est la, la quantité d'électricité produite chaque jour. Il y a des réacteurs dont la puissance est diminuée, mais lorsque... Par les grévistes Par les grévistes, tout à fait. Le droit de grève, je le redis, il est constitutionnel, donc euh, euh, voilà, c'est euh, euh, quelque chose qui est... Euh, je, légal et nous intervenons lorsqu'il y a une tension, plutôt c'est le RTE qui gère le réseau électrique, qui intervient lorsqu'il y a une tension électrique, pour demander euh, et, et, de remonter les la, de bois, la puissance. Et les coupures d'électricité, est-ce que vous redoutez que ça se poursuive encore euh, cette semaine Alors ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les coupures, elles sont illégales. Elles sont potentiellement vous, vous dangereuses. Vous distinguer
1: ce qui est de l'ordre de la grève qui est constitutionnelle
11: et ce qui est de l'ordre de la... Exactement. Les coupures, elles sont illégales, elles sont potentiellement dangereuses. On a vu qu'il y a eu des coupures sur un centre de dialyse. C'est absolument inadmissible. Et les coupures, elles sont également de l'intimidation lorsqu'elles visent des élus qui sont amenés à voter un texte. Un dernier mot sur les raffineries. Donc elles feront l'objet, donc Enedis
1: systématiquement Porte euh, plainte. portera plainte. Euh, Agnès Panier un dernier mot sur les raffineries. Il y en a combien qui sont touchés par des mouvements de grève au moment où on se parle Aujourd'hui, il y a cinq raffineries
11: qui sont touchées par les mouvements de grève, mais je veux dire euh, ici que je suis en contact étroit avec euh, euh, la profession, qui me confirme que nos stations-service sont bien approvisionnées euh, en carburant et que pour le moment, il n'y a pas euh, de rupture particulière, on est dans un état pas euh, dans classique. Euh, C'est ce que nous confirment les professionnels qui gèrent les stations-service et qui, euh, vous le savez, ont tiré des enseignements euh, de la précédente grève de manière à augmenter euh, leur stock et à être plus efficaces dans le transport euh, de carburant vers les stations-service.
1: Merci Agnès pannier euh, d'avoir donné toutes ces précisions ce matin sur RMC. Vous êtes la ministre de la Transition énergétique. Et donc, je vous rappelle que si vous êtes bénéficiaire du chèque énergie, il sera donc versé si je le, 21, bien, le avril. 21 avril euh, prochain sur vos à comptes. À partir est, du 21 avril. Il est 7 h 50 et vous êtes bien sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. On vient d'évoquer, le gouvernement se cherche une majorité pour faire voter la réforme des retraites cette semaine à l'Assemblée. Ça va être très chaud les explications de Nicolas Poincaré sur toute cette procédure et c'est dans un instant sur RMC.
2: Apolline Matin
1: Le bonus RMC Le bonus RMC, le bonus de Charles qui a veillé cette nuit La 95 e cérémonie des Oscars S'est déroulée à Los Angeles
6: Oui, et c'est le grand favori de cette cérémonie Qui a été largement consacré Everything Everywhere, All at Once Comédie qui était passé un peu inaperçue Faut le dire en France quand elle est sortie au mois d'août dernier Un film génial et déjanté Nous dit la critique, une réflexion sur l'amour familial à travers les aventures D'une propriétaire de laverie On y croise des humains aux doigts en forme de hot dog et des sextoys Utilisés comme Nunchaku Résultat Cette statuettes Meilleur film Meilleur scénario meilleure actrice Meilleur second rôle Meilleure réalisation On peut quand même citer En meilleur acteur Brendan Fraser Pour le film The Whale Et puis sur scène eh ben alors Pas de gif, Pas d'incidents notable Cette nuit En revanche De très belles prestations Rihanna Qui a chanté Lift Me Up En hommage à l'acteur Shadik Boswan Et puis Et puis Lady Gaga Cette nuit Qui a interprété En version acoustique La bande originale De Top Gun Promis me juste hold my hand. Hold my hand, hold my hand, hold my hand, hold my hand. I'll be right here, hold my hand. Hold my hand,
1: hold my, hold my, hold my, hand, hold
2: my hand, RMC, à Pauline Matin.
1: Il est 7h54, c'est l'heure de Nicolas Poincaré expliquez-nous. Expliquez-nous Nicolas, c'est la semaine de tous les dangers pour le gouvernement. La réforme des retraites arrive peut-être au bout de son parcours parlementaire, mais il reste
12: plusieurs obstacles à franchir. Oui, et on va donc vivre une, une semaine pleine d'incertitudes où tout va se jouer au Parlement. Mercredi, le texte de la réforme des retraites sera examiné par la commission mixte paritaire. C'est une instance qui est chargée de trouver un compromis lorsqu'un texte n'est pas adopté par les, dans les mêmes termes par les deux chambres. Sept sénateurs et sept députés vont se réunir à huis clos mercredi et ils auront une journée pour se mettre d'accord. Et qu'est-ce qui se passe s'il ne trouve pas de compromis Alors le projet de réforme continue dans ce cas-là à être débattu en faisant la navette entre l'Assemblée et le Sénat jusqu'à la date butoir du 26 mars. Si le texte n'est pas voté ce jour-là par les deux assemblées, alors le gouvernement pourra le faire passer par ordonnance, faire passer les, les dispositions de la loi qui rentrerait donc en vigueur sans vote. Et ce pas le scénario le plus probable Non, parce qu'au sein de cette commission mixte paritaire, les partisans de la réforme sont majoritaires, Si l'on additionne les députés macronistes et les sénateurs de droite. Le plus probable, c'est donc qu'ils trouvent un compromis. Dans ce cas-là, tout se jouera le lendemain, c'est-à-dire jeudi. Le compromis sera soumis au vote des sénateurs le matin à partir de 9h, et logiquement, il devrait être adopté puisqu'il est déjà passé vendredi. Puis, à 15h, le texte sera soumis aux députés, et là... Tout peut arriver. Y compris le rejet du texte. Y compris, pourquoi pas le rejet du texte. Si l'on additionne les voix des députés de la NUPES, du Rassemblement national et d'une partie des élus, les républicains, on frôle la majorité. Le gouvernement va donc regarder de près. Combien de députés de droite sont prêts à voter contre la loi Selon le décompte de l'AFP, il pourrait être 15 sur 61, plus une dizaine qui s'abstiendraient. Ce ne serait pas suffisant pour rejeter la réforme, mais si des députés macronistes s'abstiennent ou votent contre, et il y en aura sans doute, eh bien, dans ce cas-là... Tout devient possible. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, dans ce cas-là, c'est une claque pour le gouvernement et une crise majeure. Mais pour éviter cette claque et cette crise, il resterait au gouvernement la possibilité d'un passage en force, c'est-à-dire l'utilisation des jeudis du 49-3 à l'Assemblée. Sauf que le 49-3, on le sait, ouvre la voie à une motion de censure qui peut faire tomber le gouvernement si elle est adoptée Pour l'instant, depuis juin, toutes les motions de censure ont été rejetées. Mais aujourd'hui, se dessine un scénario différent. Il existe un, un groupe à l'Assemblée de 20 députés, l'IOT, qui rassemble les indépendants, les centristes et les députés d'Outre-mer. L'un des députés de ce groupe s'appelle Charles de Courson. Il fait actuellement son septième mandat, ce qui en fait le plus ancien des députés, expérimentés et respectés. Et aujourd'hui, Charles de Courson envisage de déposer une motion de censure qui se voudrait transpartisane, c'est-à-dire... Consensuelle. Et cette motion, elle pourrait être adoptée Avec des si, avec beaucoup de si. Si le groupe de la NUPES et le groupe du Rassemblement National font le plein de leur voix, si la motion rallie au moins la majorité des groupes, des, du groupe LR, si une partie des indépendants la vote aussi, alors oui, ça pourrait jouer à quelques voix près dans un sens ou dans l'autre. Si la motion de censure était adoptée, eh bien, Elisabeth Borne devrait présenter la démission de son gouvernement. Et Emmanuel Macron a prévenu qu'il dissoudrait l'Assemblée nationale et naturellement la réforme des retraites serait enterrées. On n'en est pas là, mais on va vivre une semaine très chaude à l'Assemblée.
1: Très chaude à l'Assemblée, avec des personnages très intéressants à suivre, et notamment ce Charles de Courson. Merci pour les explications, Nicolas Pancaré. Il est 7h57, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 8h. A tout de suite.